1: Så Välkommen till tredje avsnittet, är vi uppe i det? Ja, av Firefly uh... på, på död. <laughs> Får man säga Firefly? Nej, det blir folk förvirrade då. Vadå? Om man säger välkommen till
0: Firefly-pollen.
1: Det låter härligt. Idag ska vi prata om bushwakt och jag heter Johan och du vet Enke.
0: Ja, hallå allihopa. <laughs> um,
1: vet du vad bushwakt betyder eller? E, nej. Jag var tvungen att googla det. Ja. Det är tydligen när man antingen får förlängning när man är ute i krig eller får åka tillbaka in i kriget när man kommit hem. Jaha, okej. Okay. Jag tänker, är det för att det känns som att få en gren i ansiktet?
0: Eller varför, varför ja, kallar man det för buskox? Ja precis här, när man springer med beskärs ja, någon bara, framför
1: det, bara är, är inte bryr sig
0: om att det flyger grenar i ansiktet Rätt till rakt i ansiktet. Ja, men det, jag har faktiskt inte tänkt. Jag har, jag har trott att det har alltså jag har bara diffust uppfattat ordet som att det är liksom någon form av överfall. Så. Ja. Att, ja, det, att, att det kanske hade någon sån här gammal konnotation att det kommer från gamla pirattider eller alltså sånt det här
1: sånt där. Som jag, min, reference, min källa är ju Urban Dictionary ja. så det behöver inte vara, <laughs> det behöver inte vara stämma överhuvudtaget. Den,
0: den brukar väl vara den, om det är en sajt eller om det är flera vet jag inte men det, alltid när man söker på sånt och man kommer upp på så här Urban Dictionary så brukar det ju vara precis det man söker. Så att, oavsett också, så kanske det är återanvänt ett gammalt uttryck kan det vara. Eller hur? Mm. Mm. Men, det, men det passar väl in i någon mening att de gör ju referenser tillbaka till det här kriget som Malcolm ah, Randalls kommer ifrån, och att delvis, men det andra är ju också då att den här uh, överlevande på det här skeppet som de uh, träffar på och räddar, att han liksom åt, måste återvända till uh, vad Reavers har gjort hela tiden. Så att han inte kan mm -hmm. komma, komma sig fri från det jag, helvetet liksom.
1: Jag tolkar det som att de först uh, träffade på den här. Re fällan. Ja. och sen när de klarade sig från den så fick de in i hettan igen genom att eh, träffa på eh, Harkon, vad heter ja. det? Alliance
0: Co Co Commander skeppet där. Eh, Harkon, som vi känner igen så väl ifrån brädspelet. Ja, vi har ju alltså,
1: man har ju stenkoll på alla bad big bads ja. i och med vårat brädspelsseger.
0: Ja. <laughs> ja, det, det är lite härligt det där att eh, för jag var lite osäker på om det var han den lite mer underhyltiga eh, kaptenen på ett alliance -skepp som vi såg i förra veckans avsnitt i The Train Job för det kändes inte riktigt rätt eh, och sen när vi såg nu då inför idag och eh, det var där det var Harken var som mm. eh, för övrigt då spelas av skådespelaren Doug Dog Savant känd från Desperate Housewives ja, det var han i ja. många år och eh, också känd från Melrose Place faktiskt, för de som var igång med tv-serier på 90-talet. Ja,
1: jag hörde i en podd att han var med i Castle också. Ja,
0: det, det, men det var nog säkert bara ett eller max ja. två avsnitt som en sån gästartist, va?
1: Men tydligen så är typ alla från Firefly
0: har varit med i Castle. Ja, många i alla fall, ja. Precis, och... Nej, men så han har ju en viktig roll här då, och, eh, men det är extra kul att ja, men nu känner jag igen det där har vi Commander Harken och den, den så. Och det, det andra som är så himla tydligt som alltid som man har mycket att göra med i brädspelet är ju det här med salvage up och illegal salvage upp och ja. cargo och kontraband om
1: ja, man ska gömma i sin stash. Ja, just det. Cargo och in
0: sånt. i stash ut i stash. Och, ja. Nej, men, vad kan man säga om det här avsnittet som ska vi försöka sätta avsnittet i skallen på lyssnarna så de vet vilket vi pratar om? Ja, de stöter
1: på ett, ett spökskepp mm. och dockar in till det och ska försöka hitta, om för de har någon gods eller officiellt hitta överlevande men inofficiellt hitta loot. Ja. Men det har blivit riggat av Reavers så att de får hacka sig loss därifrån och sen hamnar de i händerna hos eh, The Alliance istället. Och där får de liksom ett förhör.
0: Som... De ligger lite risigt till där och ska förlora skeppet, Serenity och allting men så blir det ju när Mal räddar Commander Hark'en i slutet där så låta de gå då. Det verkar ju rimligt att ge dem en gentjänst tillbaks.
1: Mm. Mm. Inte allt för snälla men ganska snälla.
0: Ja, <skratt> Vad heter det? Jag har alltid tyckt att den här, det här avsnittet sticker ut lite som en egen en liten egen känsla i det här avsnittet jämfört med alla andra i serien. Mm. Och jag tycker att Vibben är väldigt, väldigt mycket lik en viss känd science-fiction-filmserie. Speciellt första delen i den serien? Ja, första delen i det här avsnittet, ja.
1: Eller första delen, ja, första delen i det här avsnittet och första delen i den
0: filmserien. Ja, tycker jag. Vilken filmserie tror du jag tänkte på då? Alien. Ä Alien. Alien. Ja. Var du med då när vi gick på så här filmvisning på äh, Biorio var det väl va? De skulle visa Alien och Aliens. Jag känner igen det här. Det var någon fredag kväll och de båda. Jag tror att du kanske har berättat det men jag, ja. att jag inte var med. Ja, för då var det ju någon sån här eh, maskinist där som skulle yep. köra filmen. Jag vet vem han är. Ja. Jag har råkat ut för honom också. Och då, då kom han in och skulle presentera Alien och Aliens och då körde han någon, någon stand-up där mitt i allt. Mm. Och skulle vara lite lustig. Ja, han är ganska lustig den killen. Och då var det så... Älgen. Nu ska vi se på älgen. Utan jag vet inte vad det var men om det var typ värmländska eller vad det nu var liksom eller älgen. något sånt där. Uh, ja precis, Alien tänker jag ju på och kanske en blandning av Alien och Aliens i det här, den här scenen när de äntrar det här tomma skeppet och söker igenom och Ja och så. det är sant. Det är, det är ganska likt när de äntrar den här, bebygg, de här bebodda installationen i Aliens.
1: För, för jag tyckte att ä, jag tycker Alien är bättre än Aliens men framförallt så är det ju mer så här skräck, skräck i Alien jag tyckte det här avsnittet, första Halvan av det här avsnittet var väldigt skräckigt. Ja. Det var väldigt... Alltså det, man känner att de har hämtat i, det är lite som en homage till många skräckfilmer, inte bara Alien utan mm. man såg ju den här ballongen IT-ballongen it man såg en docka, ja. det är klassiskt ja, vad det
0: IT-ballongen tror du? Ja, Jaha. det såg
1: ju verkligen nu som det men ja. och så såg man den här trehjulingen från The Shining kanske. Ja, fast <laughs> det var
0: coolt Jag hittar massa sådana detaljer, det finns säkert mer man kan men, hitta. Men den här dockan som var i en, en resväska det var ju mer, jag tyckte det var en saglig scen men, men skulle det finnas ja. en docka som var som, som den påminner. Det var inte vilken vilken tänker du på då som alltså, skulle vara. Den, den,
1: alla skräckfilmer ja. har väl en rock jag med? Ja, just. Det.
0: Ja. Men, ja, ja. Mm. Den här.
1: Det är ju kanske ingen skräckreferens. Men eh, jag vet inte varför jag har skrivit upp det här. Men den här fällan som The Reverse lägger... Ja. Den påminner lite om de här.
0: Eh, The Matrix. Ja, det också kanske. Det är inte sådana som rör ja. sig på det sättet. Jo, ja.
1: men i Battlestar Galactica så blandar de ju ofta teknik med blod och kött liksom. ja. Att det är så här flygplan som kan blöda typ,
0: så... ja, i Battlestar Galactica är det inte den med Cylons och... jo, men det är en annan serie jag inte har sett som jag borde se den står ju där borta, det är en annan Blu-ray-box precis ja. som Breaking Bad som jag borde se vi inte. För ja. <laughs> den har jag faktiskt inte heller kommit till skott med För det är ju, den, den, är ju, den måste man ju se, det är ju sci-fi eller hur? Oh. Över, överskattad,
1: jag hade, jag hade samma känsla och jag startade en filmcirkel jag har säkert pratat om den här i Nej.
0: Det har pratat om, tror
1: jag. Jag start, startade en, en tv cirkel på mitt förra jobb ja. med Battlestar Galactica. Så vi kollade ett avsnitt i veckan och ja. pratade om det på
0: lunchen och sådär. Wow!
1: Ja. Men den var... Tänk om man var på ett sånt
0: ställe, <laughs> där man kunde ha sånt. Det kan, det kan man göra på vilken arbetsplats? Nej, då? du, inte, <laughs> lovar att inte sitta och prata om tv-serier med mina kollegor. Mm. Det går bort.
1: Då får du säga att det är lönebaserat. Ja, får... Du är ju för fan chef, är inte?
0: Nej, jag är inte chef för dem, det är... Nu får du bli, se
1: till att bli i det så att du kan ja. se till om att titta på tv-serie. Ja. Arbetsuppgift.
0: Ja, precis. No, okay. Nej, men uh, visst är avsnittet uh, spännande. Kände du det på riktigt? Kände du spänning? Eller? Alltså, jag har svårt att bedöma för nu har man ju sett det så många, himla, himla många gånger. Och då sänks ju lite den nivån.
1: Ja, jag tyckte nog det var ganska spännande. Ja. Uh, det var inte jätteräskigt sådär, men ja... Ja, det var mystiskt alltså väldigt snyggt, tyckte jag också. Ja. Eh, speciellt om man så här, jämför med Buffy och sådär. Men jag, eh, jag har ju också... Ja, jag har ju fixat i ordning hemma. Jag har eh, eh, vad heter det? fixat mitt ljud med sån här mikrofon. Så den ställer in allt ljud så att det är perfekt. Okay. Och sen har jag uppgraderat programvaran på allt. Och sen dessutom har jag... Eh, Stulit min mammas Blu-ray spelare ja. så att ljudet inte är så här efter längre. Jaha. Hade, så, att, så hade det är ljudet som var efter. Ja, för att när jag spelade med mitt Xbox så hamnade ljudet. Det var inte i synk liksom. Så nu, och nu är det helt i synk så att ja. det kändes. Ja. Jag var väl extremt uppmärksam på allt ja. liksom bild och sånt.
0: Vilken lyx att gå ifrån en sån misär till att ha en schysst uppsättning. Mm. Mm. Vad heter det? Jag har en sån här liten mikrofon. Det, har också, det, det kom med den här förstärkaren. Ja, det fick jag också. -hemma -förstärkan då. Så ställer man ut den där man sitter. Mm. Och sen så mäter den och lyssnar och det kommer så vitt brus upp i alla högtalare. Så ställs det in på något magiskt sätt. Det är coolt med såna grejer. Ja, Det är Så nice. det vet jag inte om det blir något så mycket bättre. Men det var ju coolt när det hände i alla fall.
1: Alltså, det kanske var placebo, men
0: det kändes som att det blev mycket bättre. Ja, ja, ja precis. Nej, men visst är det mycket alien och Inte minst när de säger att det här skeppet som de har stött på, det här spökskeppet att det är liksom families som åker för att äh, be, ja, bosätta sig någonstans och vara nybyggare. Och, och det är precis samma sak som med Aliens. När, äh, Ripley liksom får höra att det är massor med familjer som åker till planeten där, där det finns Aliens-ägg. Mm. Och liksom, hon blir jätteledsen för det. Och det, det är precis samma typ av äh, känsla här. Ju. Mm. Så det är medvetet eller omedvetet så är det ju sådana kopplingar till det som gör att man tänker på aliens så mycket.
1: Ja, men det, det känns väldigt mycket
0: som att det är en liten normage.
1: Till och med det där golvet där eh,
0: golvet ja. är väldigt alien. Ja, precis som i, i den eh, ja, men allt, allt det där återspeglas ja. ja. Färgerna, det blåa metalliska ljuset och sådär. Ja,
1: ja. Och det här, när de kommer in i det där rummet och, och han mäl sig, ja ah, men de, de lyckades inte fly och så panorerar de upp i taket och man ja. får se de där liken hänga där. Ja. Det tyckte jag fan var lite äckligt alltså. Ja. Mm. Det är lite
0: näst det och River tycker inte heller att det var jätteroligt. Nej. Hon hör ju deras, hon är, hon är psykisk eller vad det heter psykisk. Hon kan tänka andras tankar och uppenbarligen höra deras Dödsskrin i, i lite så här förskjutet då i efterhand. Ja,
1: precis. Ja. Men är man, är man lite trött på att hon hela tiden vaknar upp med ett skrik? Ja. Ja. Eller är det bara för att man har sett avsnitt, Alltså, jag har ju sett avsnitten två, tre gånger. Ja. Så att man och hon har ju liksom inte fått så mycket. Det är ju mycket det har ju varit tre stycken pilotavsnitt som vi har sagt tusen gånger också ja. men så att, man har ju inte fått någon karaktärsutveckling på henne riktigt än
0: men menar det har ju du bara... har varit Vänta, först, stopp och bläck. Men du att Serenity-avsnittet är två avsnitt nu hyppens led? Ja Nej, men det är väl bara ett avsnitt ändå det måste vi vara en om Det här är väl tredje då Ja, men det första är dubbelt så långt. Go with the flow. Jag ah, försöker ja. överdriva lite här för, ah, okay, okay, okay. För... Okay. Men, men det säger inte Joss också att han brukar ha fem eller sex eh, pilotavsnitt. Så att oavsett om man Alltså de väldigt många avsnitt mm. i början så ska man etablera karaktärerna väldigt mycket. Ja, för
1: det var ju väldigt mycket sånt i det här avsnittet. Ja, ja. Alltså sist, sista delen med förhören var ju bara att så här, ja. man ska få veta hur, vilka karaktärerna är. Som liksom.
0: förhörigt är liksom eh, avsnittets bästa scener, eller sekvens tycker jag då. då med alla de karaktärsbärande vittnesmål de gör liksom. hur de är och vad de säger säger så mycket om karaktärerna eller mm. tyckte du att det var kul? Eller? för det ändrar ja. ju tonalitet till att bli mer humoristiskt förstås Ja. Det... ja men jag tycker det var rätt bra mm. jag håller med om men, men till River då, för det är egentligen... Jag skulle nästan säga att det är som tre delar. Dels har vi spänningsdelen. Dels har den här karaktärsdrivna och väldigt humoristiskt orienterade för en. Och sen har vi den här tredje lilla skvätten. Och det är liksom att de etablerar ganska mycket i avsnittet. Det visar sig, det hade jag helt glömt av. Liksom att River har de här psychic eh, vad heter det, abilities, att hon... Eh, och märker när saker händer precis före de händer, etc. Mm. Och det är ju jättemånga gånger det här då. Och det liksom, finns ju kopplingar framåt till andra avsnitt och mycket längre senare i historien. Liksom, som, som Jag inte riktigt kommer ihåg att de jobbade så tydligt med redan här i avsnitt mm. tre då. I
1: förra avsnittet så sa jag att jag skulle försöka anteckna frågor till dig eftersom du är sån expert. Liksom. Så om det Jaha. är något jag inte fattar så ska jag försöka skriva ner det så, så ja. fråga dig. Men jag vet inte, det kan bara vara jag som är dum också. Men, men när äh, de stöter emot det här liket som glider i rymden, ja. det första liket de liksom, åker in i, då säger äh, River att äh, It's a ghost. Ja. Eh, pratar de om liket som de stöter in i? Eller pratar de om de döda eh, han som överlevde och blev en reaver till slut? Ja. Vem var de syftade på, tror du?
0: Ja, för det första är jag ju ingen expert. Men, men visst, jag kan... Jag har ju nu sagt själv, så ja, okay, jag okay. får bara... Nej, jag ska... Off air så säger jag det hela tiden. <laughs> eller? Men, men sen så försöker vara så här... Falsk ödmjukhet i poddningen <här> Nej då, men, nej, men Det är ju, får man tolka, vad heter det Jag kommer inte ihåg riktigt, säger hon att It's a ghost Säger hon det? Mm. Hon säger inte, they are ghosts eller något sånt. Där. Nej, ja. alltså jag,
1: jag vet exakt Vad de säger, eftersom eh, De pratar om det i podden Som jag lyssnar på, MF Kindig ja. eh, Då står det tydligen i skriptet Ja så, så, säger de, så står det som du sa: It's ghosts, eller något sånt där. Men plural, eller? Singular? Att, att det är plural. Uh -huh. Men i avsnittet säger hon i singular: It's okay. a ghost,
0: What is it? It's a ghost. Det, det är för att jag äh, hade liksom jag har tolkat det utan att egentligen bryta ner den där lilla sekvensen till att hon pratar om skeppet som de mött att det är ett äh, spökskepp mm. Och att, men, men det är så alltså min det är ju jag tror man kan nå ganska fri tolkning där Nej. för att nästan allt man tänker sig att hon säger kan kan det vara att hon säger det är ju äh, Dels så överlevande är ju, som Malcolm säger i flera gånger- att han är ju död igen. Alltså han har inte överlevt. Mm. Liksom, han, han ifrågasätter om det ens är bättre att, att leva. Liksom, för att han,
1: han är som ha, ett spöke med en
0: kropp. Ja, han har blivit <hemsökt>. så, så förstörd mentalt av det han råkade ut för- så att han har inget sätt att, att han är helt borta som den personen var. Och det kan man ju köpa i någon mening. Mm. Um, här etablerar de ju hur otroligt eh, hemska Rivers är som vi inte har en aning om vad, vad Rivers är för några typ av. Nej, här fick
1: folk. vi ju lite mer information om vad det kan vara för någonting. För de mail säger väl att när man pratar med box och säger någonting om att eh, de inte är eh, människor utan. De är, eller de är människor men som är nothing, nej det är bok som säger att de är människor ja. men han säger att de inte är människor längre att de är så långt ute i ingenting, att de blivit ingenting något just
0: det för de, de reste ut till, till liksom gränsen av rymden eller gränsen av universum, Diverse. Diverse det är liksom beboda delen av rymden och så såg de the nothingness eller man säger och mm. så blir de nothing. Men hans bok är liksom väldigt så här down to earth så säger de är bara vanliga män liksom, som man kan uh, möta liksom, mm. och ta ta, ta hand, som uh, besegra därmed, med. Han, han försöker göra dem mindre mytomspunna och mindre demoniska för jag menar en av skeppets mest största badasses är ju trots allt Jane. Eh, oavsett att han är eh, en paras ibland så är han ju... Eller att han är framställd som lite så här goofy ibland. Mm. Så, så är han ju en riktig badass när det gäller våld. Och mm. han är ju den som är mest rädd för Reavers hela tiden.
1: Ja, alltså nu är han nästan så att man inte han har whinat så mycket på de här Reaversen som han inte riktigt tycker att han är ett badass längre. Nej. Första avsnittet så, så kände jag nog ändå att han var det badass, men nu tycker jag inte det riktigt längre. Nej.
0: Nej, alltså Zoe och Mal och Jane är ju alla tre upp där, men, men det är i alla fall den rollen han har och sen, sen då kommer det etableras i andra sammanhang då också, men um, men det är klart att han, han kanske dras ner då- att whina, det, det, var whiny. Å andra sidan så tror jag att de, de försöker ju använda det till- att även Jane som är så tuff är rädd för dem- och det ska liksom förklara hur farliga de är då. Mm. Men, men där, där får man väl blicka tillbaka på pilotavsnittet- förrän till när Zoe berättar för Simon- vad som händer om, om Reavers bordar dem där då. Med. If they take the ship, they'll rape us to death-
1: eat our flesh and sew our skins into their clothing- and if we're very very lucky they'll do it in that order.
0: Mm. Eh mm. uh, I men det var ju betalt nog liksom så att man förstår att de gör. är yeah, inte, det... inte snälla. Oh.
1: Men också det här med att uh att de, liksom, de här liken som hängde i taket och att han är så förstörd bara av att ha sett det och att han börjar <gör>
0: skära sönder sin tunga och sitt ansikte ja. och, och så sätter in alla de här säkerhetsnålarna och allting man ser, man ser det väldigt snabbt klippt och väldigt skakigt där när mm. man får se hans ansikte i slutet när han attackerar Harkin och liksom tar ihjäl honom igen för övrigt. Han dödade ju någon i detta avsnitt också, med. Mm. Det har han gjort nästan nu i varje avsnitt ju. Mm. Mm. Lite, lite beroende på vad som hände med Dobson där i första. Just det. Ja, ja. Ja, men, men, ja, men jag kan förstå att de kanske åter till River att det blir lite uttjatat där, att hon, hon hela tiden blir medveten om saker snabbt. Menar, till exempel så att när hon och Simon gömmer sig på utsidan av Serenity för att undgå att bli hittade av Alliance. Mm. Vilken är härlig scen egentligen.
1: Ja.
0: De har ju etablerat tidigt att Simon är helt oduglig på det här med rymddräkten. Han sätter på den fel och han är jätterädd för rymden. Och, men hon bara tycker det är helt underbart och, och det passar så bra in på hennes karaktär för hon är ju den här superbrighta eleven och kan liksom ingenjörskonst och matematik och allt möjligt liksom att hon är liksom inte rädd för även saker som hon inte kan förstå liksom hon har den eh, eh, ja, men det passar så väl inte tycker jag
1: Aha, det, det var inte så jag tolkar men jag har ju Vilket, jag har inte samma relation till henne som du har men för, för mig var det bara att hon var att hon var eh, liksom knäpp
0: det var därför jag var okej, okay. nej men alltså hon är ju jag, jag, jag ser henne som super super bright på eh, ex, hon har liksom en vad är han beskriver henne i första avsnittet i sin långa fina monolog om sin syster att, att hon är liksom en, eh, hon har otrolig talang på allting. men sen har hon blivit helt uppfuckad mm. i i någon mening samma på samma sätt som den här överlevande från Reavern. Mm. Fast på lite annorlunda sätt då, då Men alltså samma typ av en totalt eh, fuckad i huvudet. Eh, av, och även fysisk fysiska ingrepp som de har gjort ju. Ja.
1: Men alltså det, hon har inte gjort någonting för att visa att hon har att det finns något kvar av hennes brighthet.
0: Nej, nah, alltså hon eh, eh, i... Eh, är ja, det var väl det där med skeppet, att du ja. kunde hela, har memorerat något där? Ja, precis. Eller som jag ser den scenen, det är då när hon, när man intresserade henne i förra avsnittet i det trainjobb, så behöver de ju igen etablera att hon, är, att hon har den där kapaciteten som, som Simon berättar i sin monolog i i avsnittet och då gör de det genom att, att så här, man säger lite så här ja men vi är på ett rymdskepp lite för att det ska låta kul och hoppas att hon ska känna sig liksom road av det. Och då bara hon tittar upp och så lyssnar hon på ljuden och kollar liksom på hur det ser ut runt omkring henne och så säger hon det är ett sånt här skepp liksom. mm. Jag tror inte att det är något hon har memorerat utan jag tror att hon kan supermycket olika saker. Ja, någon gång måste hon ju memorerat det. Jo, i, i, i den meningen, men inte så här mindless, brainless alltså lyckas memorera något men inte förstå vad det är man, man har memorerat. Nej. Inte på den nivån tror jag.
1: Nej, och det är inte heller på psychic att hon... Nej, nej.
0: Det, det, det dröjer några avsnitt till innan vi kan börja komma in på ämnet om att prata med skeppet och sådana saker. Det kommer senare i <laughs> <laughs> Nej, men... Mm. Men, men när de har varit utanför där då, och de kliver in igen i skeppet för att gömma sig i en, en av ähm, skyttlarna, eller the shuttle, en av dem. det finns ju två. Det finns ju en på vardera sida, en på barbord och en på styrbords sida, medan Inara hyr en av dem, mm. shuttles. Den andra är ju används ju för att äh, ta sig kortare sträckor. Äh, då, då, då säger River uh, plötsligt, coming back. Och Simon tror att hon pratar om Mell liksom. Men då, då har hon ju direkt känt av att den här, här, här spöket, den här mannen, överlevaren, har kommit tillbaka in på skeppet. Och det är samma sak när hon, hon, vaknar, hon ligger och sover i, i några säng. Och, och då vaknar hon också av att den här överlevaren ligger och har blivit nedsövd av Simon inne på i The Medic Bay. Vad heter det? I... Uh, sjukstugan där på Sorrenti. Mm. Men då har han ju precis vaknat till liv och börjat beväpna sig och börja skära i sig. Så då vaknar hon och den mardrömmen där då. Mm. Så det där etableras väl väl men det är lite för mycket tycker du kanske. Det var det du sa också. Ja, du balansera lite här. Nej, men
1: just att det är hennes en enda grej är att vakna upp med ett skrik. Ja. Det har hänt många gånger nu, men det är ju som sagt kan ju vara för att jag har sett avsnittet många gånger. Ja,
0: så att... ja precis. Ja, det, det är, hon kommer ju utvecklas, men kanske inte superhastigt tror jag inte, utan jag tror att hon kommer vara hon kommer puttra på lite i bakgrunden ganska mycket i de kommande avsnitten Sen så blir det ju ofantligt mycket mer utveckling med henne mot slutet. Då, och, och sen då, om vi ska till och med, om man blickar framåt liksom ännu längre så, så blir det mycket mer. Om henne. Mm. Jo.
1: jo, hon är ju på omslaget av filmen så.
0: Ja, precis, så det var ingen spoiler att hon fanns med i filmen då. Ha, eh, jo. Ja. Eh,
1: det här. Ja, om jag ändå ska ta lite meta igen. Vi ja. pratade om det i. Det fanns ju inget extra, mat ingen så här pratspår på det här avsnittet. Nej. Men ja, eftersom jag lyssnar på mf Kindig så fick jag lite meta information i alla fall men det var en sak som jag tyckte var lite intressant för att det finns ju det, den första, första scenen i avsnittet är ju att de spelar något som kallas för Calvin eh, boll okay. och eh, det kommer från Kalle Hobbe, kollar det upp att eh, Calle Hobbe spelar eh, ett bollspel där man bara hittar på reglerna allt eftersom eh, man spelar spelet. Ja, ja. Och då är enda, det enda är att det ska bli roligare. Så här.
0: Ja, det, det är det som man får ändra så länge det blir roligare. Eller? Ja,
1: exakt. Ja. Så att det är det som Tim Minear kallar eh,
0: det som de håller på med där. Ja.
1: Och eh, jag, tyckte, jag tyckte det var intressant för att när jag såg den här scenen så var jag lite Tyckte jag den var lite lökig. Lite ostig. Ja. Alltså att, att osten bar Jos och inte tvärtom den här gången. Och det kändes som... Men vad innebär det? Är det negativt? Ja, att den är ostig på ett dåligt sätt. Okay, ja. Men, och för joss brukar vara ganska bra på att ha de här vardagssituationerna. Eller att, att de har ett Större mål på något sätt. Och så har de fått in där här banter-grejen i det. Och ja. inte, här kändes det som att... De, nu skulle vi ha in lite Banters har de en scen ja, Där allting var är härligt och gulligt och fint. Men här det kändes lite för på näsan. Men tydligen så är det ju Tim Miners som har velat ha den här scenen. Och jag tyckte det var intressant för att han hade, för honom var det detta en metafor för man har, speciellt eftersom jag har spelat på det här spelet så kändes det väldigt tydligt att man har två extrem ändar med The Alliance som i en ände ja. som är jättestrukturerat där stora staten typ, ja. och så har man i andra änden Reavers som är bara totalt jätteelaka och kanibaliska och ja. farliga och hemska ja. och sen allt däremellan är bara kaos ja. men och utifrån så ser det ut som om man tittar på det så ser det ut som att det bara är kaos för att man liksom man har inget mellanläge där. Men det finns faktiskt regler. Ja. Om man tittar närmare om man är med i spelet så finns ja, det precis. tydliga regler. Det är det
0: Inara och Simons och pratar om. Man försöker, försöker förstå hur de spelar och ja. han känner inte igen reglerna alls. Det ser inte ut som något civiliserat Rhodes. regelverk. Eller något för nu har han bra bit ut on the rim liksom, ja. i border space. Ja. Inte in i the central planets längre.
1: Ja, så att det så tydligen spelar spelet är en metafor för liksom hur reglerna är in, ute i rim
0: i, i firefly universum.
1: Rim space vad heter de olika Längst Alliance, alliance i, space, space rivers...
0: nej border space och sen rim space som där Reivers härjar. Ja. ja. Så rivers kan ju kan vara både rim och eh, border space men, men framförallt så bor de ute i rim space. Ja. I, I, I nothingness. Ja, ute där i hörnet i den kvadranten där uppe. Ja, men det, det är ju. Så vad, så vad, vad slutade din känsla runt det givet den Meta Info? Tyckte du fortfarande att den scenen var cheesy då? Eller? Ja,
1: Kanske. men det tycker jag nog fortfarande. Men, ja. men jag tyckte det gav lite mer värde att veta att det fanns en metafor bakom honom och, liksom. uh, och att det inte var bara för att det skulle vara uh, gulligt
0: Nej, men det, det är ganska advanskt uh, tänkande att komma på den, den uh, metaforen utan att höra Tim Maynard förklara den ja,
1: jag, jag hade aldrig plockat det,
0: Nej, det man, Jag har aldrig hört det här heller så är det helt nyheter för mig även, även om det makes, makes sense nu liksom, när du beskriver det
1: Ja, för jag kände inte att det Makedes sens när jag sa det, men det kändes som jag Det makedes ens när jag hörde på MF Jo, nej, men jag reporten. förstod
0: nog vad andre mening var Jag tyckte att det var, det kändes rimligt Jag menar jag är kanske för blödig och mockier här nu till, men jag, jag tycker att jag bara alltid, jag har bara, bara trott att det är precis det som du börjar med att beskriva: att det var, att det var en sån scen för att etablera den här icke-biologiska familjen och deras relationer internt. Mm. Att de är ett tajt gäng och att de. För man ser ju ibland att Jane är elak mot Kylie och man ser att de har olika konflikter. I Senare avsnittet är det ganska tydligt. Jag menar, hur så är, är lite så här kort. Och dismissiv mot Walsh när Walsh hör att det är skottlossning på spökskeppet, och han undrar vad fan händer. Ja, och hon bara not, not, now. not now dear. Liksom så här, väldigt så här. Eh, liksom, vi tar hand om det här. Vi är eh, ja. vuxna. Liksom. Det
1: tyckte jag var ganska nice scenen. Då, för att det, ja, nu har inte du sett. Eh, det, um. Breaking Bad Men i, den har ju fått jättemycket kritik För att frun där Är, är väldigt dåligt skriven Aha. Och det har varit så här Mycket fram och tillbaka Även Bland annat David Chen har ju hävdat motsatsen Att hon är bra skriven mm -hmm. Men jag tycker inte hon, hon är värdelöst skriven just för att hon faller i någon slags stereotyp där frun alltid ska vara hemma och gnälla på sin man som är ute på äventyr liksom. ja. och här är det precis tvärtom ja. att, att det, det är han som är hemma och orolig och så ja. är det frun som är ute och battlar så det var lite så här frigörande på något sätt att det var så ja. och, och så tyckte jag också att det var skönt att Wash inte var bara den stereotypen utan han är ju han är duktig på det han gör också ja, och han är härlig och rolig och inte bara en gnällspik utan han är, han är härlig och rolig och orolig, orolig för ja, sin precis. Fru.
0: du menar härlig och rolig och det är han ju sannoliken, men sen är ju dessutom superduktig på pilotandet liksom. ja, så det är ja, ytterligare en aspekt att egentligen äh, har de en, äh, en balans men ibland så framkår det ju Framkom ju olika sidor av den balansen ja. som kan förfalla vara en obalans man önskar ju att Walter
1: Whites fru också kunde vara rolig och ha, ha, ha liksom ett eget liv ja. förutom att vara en gnälla på sin man hela ja, tiden så. för att det är klart att jag skulle också gnällt på min man om han var ute och gjorde knarkaffärer men jag hoppas att jag hade haft en annan sida av, ja, av mig också liksom ja,
0: precis och, nej, så att, så att inledningsscenen ser jag mer som etablerar den, den uh, feelingen i gruppen och att de håller på att spela någonting som kanske kan vara likt basket och sen kan vara väldigt likt uh, Quidditch mm, mm,
1: uh, ja, tänkte den, Jag tänkte jag
0: uh, obligatoriska ja, harikotterreferenser <glar> ja, och, och så och, um, Jag tycker bara att en skön stämning men uh, så, så uh, jag tänkte, tänker inte på scenen som som en cheese. Eh, men å andra sidan så har jag insett att jag ser på hela den här eh, 14 avsnitt långa tv-serien plus en två timmar lång film som följer upp som egentligen en enda stor eh, megafilm mm. det är liksom hur jag ser på allt det här egentligen eh, vilket också kanske har lite betydelse sen om man betygsätter och så för det är precis som i väldigt bra filmer så finns det partier som är av, av olika karaktär mm finns ju alla bra filmer. Finns det ju ups and downs liksom. Och olika scener har olika betydelse. Och det är samma sak egentligen. Att det här är olika portioner som bygger upp en, en röd... En, en, en story, en berättelse. Där liksom det behövs olika fundament i början för att sen få liksom allt det götta som kom i andra halvan av den här tv-säsongen.
1: Mm. Jo, och, och, och den calvin Ball matchen har ju en av de bästa vad heter det dialogen eller no. one-liners eller vad man kallar det det är ju när som du sa när, hon, när Jane säger till Kaylee att hon är en half-man och hon boxar till honom på armen och då, då känns det som att det är den här biologiska familjen när de ja. retas med varandra och så där. så, så att det är inte jag tycker det fanns ju delar i den som var väldigt bra men det var bara att det var ja. det hade bara ett syfte och det kändes inte som joss att bara göra en sak för ett syfte liksom. Nej, okay, ja. Så det kändes ändå bra att få det här att, ja. att det var, det fanns någon tanke även om den var väldigt luddig och omöjlig ja. att förstå om man inte Nej, men, visste
0: meta-info alltså, nu, nu har du beskrivit det ja. Som, som du sa att det var Tim Miners grej detta. Mm. Eller det var han som berättat om det. liksom Simon kommer från den mest ordnade delen av Alliance Space och eh, mest som, liksom, vad heter det, kirurg och ja, trauma-surgeon på uh, något stort sjukhus på Osiris eller vad det nu är. Mm. Och kommer ut till liksom, den här världen där man liksom har uh, hästar och uh, pistoler i hölster och, och, och omkring. I rymdskepp som liksom faller isär hela tiden. Och liksom mm. där skeppets mekaniker Kaylee liksom hela tiden måste laga grejer.
1: Ja, och rymddräkter som syns ut som samurajdräkter.
0: Ja, och, och också en himla kul detalj som jag inte kommer ihåg om vi nämnde det här i första avsnittet. Att alla rymddräkter ser olika ut. För att det, det är liksom ihopsamlat. Man har tagit det som man får tag på.
1: Ja, för, för ett tag sedan så såg jag någon slags Youtube-video där de hade så här, gått igenom massa rymdräkter från olika filmer ja. pratat om dem och då var den här med, jag kommer inte ihåg riktigt vad de sa om Fireflies. men du den
0: som Mal och
1: vi har? jag tror i alla fall att Simon har en
0: samurai Ja, det är en likadan, ja, som Mel har men, men om man ser i första avsnittet så har ju Jane en gul dräkt på sig som är helt annorlunda stil mm. det är som att de har tagit dem från olika Som Mel har säkert kvar den som man hade från typ kriget mm. kan man tänka sig hans utrustning eller sånt där och Jane har kommit från ett helt annan ställe och har en annan dräkt då då.
1: Just, just det, det, är ju mycket Kina just det. det kan ju säkert därför att det var lite samurai ja. stil
0: på vissa rymdräkter Ja. Och, och sen för övrigt som de sa i förra, förra veckan så att de här äm, Allians, The Alliance-soldaterna hade man hyrt äh, dräkterna från Starship Troopers inspelningen ja. så det var liksom samma, samma äh, gear som de hade i den filmen
1: ja. jag tyckte det var gulligt Kayleys äh, smeknande på dem, med Purple Belly. Ja ja.
0: <laughs> ja ja uh, ja. Uh, uh, vad heter det är det okej okay om jag gör en Markus och tar en kissa på Ja ja absolut. Ska vi pausa här, eller? Ja. Det, vi trycker på den då, va? Mm. Ja. ja. Eh, jag måste komma till den här eh, långa sekvensen. Så, ja, långa och långa. Det är väl liksom under sista kvarten av, av avsnittet så är det ju då när de är med mm. och så. Men alla de här de klipper här när han sitter och förhör dem. Och, eh, jag tycker de, det, alltså det är så otroligt schysst klippt tyckte jag, för, för att de intervjuar Zowie, och sen så ställs en fråga, och då så tror man att det är till henne. Men så är frågan till nästa. Det är ju mm. som svarar.
1: Just den så, är väl den bästa här hela den sekvensen när de frågar: Do you love him? Ja, så jag det, 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 till Zowie. Ja, istället det, det för
0: Inara, och så do you love him. Ja. Då tror man att det är en fråga om Mel, och så klipper vi till Nu är den.
1: Ja. Ja. Och det är också en, en jäkligt bra klippning, en sån typisk jos klippning mm. när de frågar Zoey vad, vad, vad hon gillar med Wash, ja. Wash och hon svarar
0: I'm very private. Och sen, han säger we are very private people. Så. Ja.
1: Och så klipper hon till Wash och så är han helt tvärtom, beskriver mm. väldigt ingående exakt vad, vilka kroppsdelar han gillar med, mm.
0: med Zoey. Ja, men liksom, precis. För hon vill liksom. Hon är ju väldigt privat och det är, så är det ju. Men liksom hon säger we are, men watch är ju allt annat än det.
1: Ja, men det pratar de lite om på MF Chindig också. Ja. För de gillar inte det för att, för att hon borde få, om hon är private så borde inte watch här auta uh, henne eller så här deras privatliv. Men de hade också en bra poäng med att så är ju inte så himla privat för att i första avsnittet så så mitt framför Mal där så så här, men nu, nu ska, måste Walsh gå och plocka av mina kläder för ja. så att hon är inte så privat det är väl mer att hon är tycker jag att hon är alltså hon vill inte säga något för att det är just The Alliance, så hon gillar inte The Alliance
0: Ja precis, hon, hon, är, hon är liksom in, hon är duktig på att inte ge väg eh, någon information alls till fienden liksom, Nej. det är precis som en prisoner of war-situation för henne. Ja. Och Jane är ju ännu mer, han bara sitter helt tyst, säger inte ja. ett ord ja. men jag tycker hela sekvensen är härlig och jag tycker den etablerar mycket av de här inte relationerna men etablerar mycket av karaktärerna Ja, säga.
1: och det är ju det vi pratade om
0: för några avsnitt
1: sedan också att det, det är en enda stor exposition men det är det som Joss är så jäkla duktig på ja.
0: så att man, man bara älskar det liksom Ja, och sen, sen så får man liksom som en bow... En, en rosett på allting. Hela det här paketet. När... Um Commander Harken bara konstaterar helt, helt ja, neutralt till Mal då, att ja, du har en väldigt lojal eh, crew. Liksom. Mm. För alla har spelat sitt spel på rätt sätt. Jag menar, till och med bok liksom är, säger inte för mycket eller undviker att eh, outa Simon och River då, då, när Harken börjar prata om Persephone och den här, liksom, där, där de hämtades upp ju, både bok och Simon och River mm. i första avsnittet. Mm. Sen kan man ju ja, undra då varför och så. Men han, har ju, han inspirerar till lojalitet med Al på många sätt.
1: Ja, det var ju också... När, det var en rätt schysst scen när de buk vill ju gå ombord igen. Och när de hade hittat de här liken och begrava dem och ha en begravning för dem. Ja. Och det är precis när Mäl har fått reda på att de har en -trap. fått en booby-trap. Ja. Ja. Och, och istället för att eh, liksom skrämma upp alla så säger han Ja men okej, okay, ni får gå och säga your words ja. så så drar vi efter det då. Och sen så lå låter han Kaylee och någon till stanna och att
0: ta hand om problemet ja. utan att oroa resten av crewet. Precis. Det, för visst vad du sa att det var bra va? Ja, precis. Det, för jag tycker det är, det är nästan en av de bästa scenerna också i det här avsnittet med liksom hur han, han lossas som att han blir övertalad mm. av Simon och Book som vill gå in dit. Mm. Och så han säger att Jane måste gå med också. Och hur, hur överraskade både Inara och Hailey blir liksom. mm. positivt överraskad att Mäl visar den här sidan. och i Inara säger till mig med ja, när jag precis trodde att jag hade dig liksom, för att jag förstod dig så blev jag överraskad igen. Då. Mm. Och, och så blir det som ett eko på det hon sa till Bucky i Svrörendet avsnittet. Att, var, varför är du så fascinerad av någon fråga i bok till henne? Då säger hon något om att um, om att Mal är så uh, so few men are. Nå ja, ja, är mystisk. hon är ja. Svår ja. Men, men det, det är ju så, så bra gjort av den, av honom tycker jag. Just, och sen så, så får man se att det är de här. Det är ju core-teamet verkligen. Det är ju Mal, mm. Zoe, Kaylee och Wash som är de som är kvar. Mm. Det är ju liksom det är ju core-gänget. Ja. Uh, och sen är ju Jane nästa level. Liksom. Uh, och sen har de ju det, då är de ju fem. Och sen har de ju fyra gäster. Var Inara är liksom lite mer bestående, de andra tre är ju betalande passar. Alltså, ja. ja, och
1: det, det är också nice att liksom all, alla i det här universet, deras liksom default mode är ganska egoistiskt, att man så här vi, vi borde den här få se om det finns loot för oss ja. och så här, att man hela tiden utgår från att benefitta sig själv för det finns ju ingen, annan anled det finns ingen anledning att inte göra det men när det väl kommer till kritan så är de väldigt oegoistiska och för Mal gör ju där för deras skull att inte oroa Crute i onödan när de redan har en massa saker att tänka på ja. så låta han dem ta hand om sitt medan bara de som behöver veta behöver veta där med booby Trapen ja. och det Kaylee säger är ju ganska både roligt och att man förstår varför Mel har gjort som man har gjort med att när de frågar Kaylee kan du verkligen göra det där? och hon säger typ Jag tror det, men det spelar ingen roll För att ni kommer inte kunna skälla på mig om jag misslyckas Nej, precis Så att, då förstår man att det är bara onödigt att oroa alla ja. För misslyckas de då, Ingen kan ju gnälla på mig då Ja,
0: precis Och det, är ju, det är så lustigt att de sätter upp den här typen av dynamik Inom gruppen eller gänget då Som, som är hela besättningen för att den kommer ju ställas inför liknande situationer senare i serien och då kommer det lösas på olika sätt. Det är ju inte, inte första gången, eller vad säger det är inte sista gången som de får den här typen av problem.
1: Nej, jag kan tänka mig det. Det är hela tiden. Ja, eh... I MF Kindig så tyckte de att eh, han, han eh, gjorde det för att alltså att han det var för att de skulle kunna ha en begravning också. Att han gjorde det för båda skulder, både för att de inte oroade dem ja, och för att... det tror jag
0: inte för en sekund. <laughs> hur, hur uppfattar du? Jag tror att han verkligen brydde sig om att han säger till och med först innan han så att säga, går med på en bok förfrågan, så säger någonting om de är redan döda. Det har ingen betydelse för dem. liksom
1: Nej. Och, och det, det är väl... Då det är hans den... syn. Det att ja. är att han övertygar dem Och jag håller ju med Mäl faktiskt för att Eh, Bok säger ju att, nu eh, är mycket att jag bara säger vad de säger, men han säger att eh, det är det som gör att, det som skil skiljer oss mot de som har gjort det här hemska är hur vi behandlar de döda. Mm. Och det, det är fan inte sant, för i de döda så är de ju... Då finns de inte längre. Det är ju bara ja. om man har någon slags tro som det är sant. För att det är ju hur man behandlar de levande som egentligen spelar roll. Det är väl ja. skitsamma hur man behandlar de döda. De kan väl flyta runt där. Om man inte har någon övertygelse om att man behöver ja. frid efter sin död också.
0: Eller kroppen behöver frid på något sätt. Eller välsignas, jag vet inte. Det är en ganska intressant diskussion där du, du tar upp här nu. För att jag tror ju att, att det som... Jag ser ju bok som är väldigt så här visman och eh, religiös, men på ett så här bra sätt, om man säger så. Ja. <laughs> För han är ju inte någon så här bokstavstroende fanatiker utan han är ju också, precis som Mel är, så är ju bok väldigt pragmatisk. Men han har liksom eh, han har ett annat perspektiv än Mel Och det är mm. det de spelar på väldigt ofta mellan dessa två karaktärer. Ända, ända in i långfilmen så är ju det här en stor del som ingår. Och jag tycker att det bok också tänker på det är att när han säger att det som skiljer oss från Reavers är hur vi behandlar dem i döden och inte bara att de är döda. Tror du inte att han också tänker på de som lever då? Genom att göra det rätta som han då tycker med de olyckligt dödade, mördade personerna så gör han ju också någonting för gruppen som sådan liksom. mm. Och det tror jag liksom är det perspektivet som han kan bidra i den här ekvationen som, som liksom bara ser extremt så här, praktiskt på. Ja.
1: Eller vad tror du? Ja, det känns ju konstigt att du sitter och försvarar den religiösa och jag sitter och försvarar <laughs> den pragmatiska.
0: Ja, ja du vet det kändes som ombyta roller på ja. ett sätt eller. Ja. ja,
1: precis, men för om man ska vara ja, det jag håller med dig också men det är ju, det är ju då, ja, för han tar ju hand om
0: Mm. Ja, han, han tar ju hand om men alltså för, för de döda skull har det ingen betydelse, så Nej. är det ju Nej. så länge man inte tror på själavandring eller liksom så Och nu för övrigt på tal om det så de, han som spelar bok, alltså, vad heter han, Ron Glass han, han var väl buddhist tror jag, i verkligheten, han mm. var en väldigt väldigt så här religiös person tror jag alltså inte religiös men en väldigt spirituell, spirituell person exakt mm. ordet jag sökte mm. Och han spelar ju bok väldigt likt. Och jag tror att, och det är med risk att jag redan sagt det så tror jag att hur de har lyckats så bra med alla casting i den här serien, det är just så att väldigt många spelar väldigt likt det de är. Verkligen. Ja,
1: och det där är min, min nya teori om vem som är vem från Buffy är ju att, att Jane är. Eh, eh, Sander, för ja. Jane
0: Sander. Ja. <laughs> men vi har, okay, jag har redan <laughs> föreslagit att Jane är Cordelia. Ja, det är olika varje
1: avsnitt ja, från, ja. från min sida. Men ja. på det sättet att de har tagit någon som är ganska dålig skådespelare, men som har väldigt mycket karisma, ja. som, som bara lever på, på karisma och spelar den de är typ. Ja. Så jag, jag har ju för sig inte. Jo, jag har ju sett några. Han är ju lite likadan i intervjuerna på Blu-ray faktiskt. Ja. Så att han lever mycket på hans privata
0: karaktär. Ja, alltså det, det, jag, jag vet inte om jag riktigt håller med med att jag tycker att eh, han som spelar Jane, Adam Baldwin, är dålig skådis eh, på samma sätt som eh, Sander och, vad heter Niklas Brandon. Inte lika dålig skådespelare kanske. Men... Men, men det är uppenbart att de, de har funnit de här personerna extremt väl. Och, eh, på ett sätt så var det, om jag får göra en nu, liten utvikning, det, det var ju ganska kul på den här eh, conventionen eh, convention jag var på hösten 2006 på Heathrow. Mm. För att deras personligheter syntes även när man träffade skådespelare skådespelarna mm. och av de här nio huvudpersonerna så var det ju de här tre. Det var Kaylee, Inara och Simon som var där mm. och det var så här foto op. och bland annat bland mycket annat som hände. Och, och då var det liksom när jag stod höj för att ta foto en och en med eller jag och skådespelaren då, med eh, Jewel State så var det några steg framför så var det en, en kille som som frågade henne om att Ta, alltså ta fotot när de tog in som en hugg, en, som en, en liten vänlig kram och de, de allra flesta stod ju bara bredvid och såg liksom förlägna ut eller så glada ut eller så liksom chockade ut eller vad man nu de här mm. olika fansen hade för ansiktsuttryck men jag liksom tog mod till mig och, och sa samma sak då för jag, jag tyckte det såg också himla gulligt ut och mysigt så att, och hon bara, ja yes, absolut jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa men vi har ju det fotot det är ju där inne på väggen mm -hmm. alltså hon kom extremt nära och det blev väldigt så fint bra foto men det blev en otroligt nära situation mm. Mm. Och sen lite senare så var det, det hur skulle man fotas med Morena Bakarin då då? Då mm. stod man i det. Och då så var det ju kändes det direkt, det var ju aldrig aktuellt att fråga om man skulle få en hagg av henne. Det, var, det, det fanns inte på kartan. Mm. Eh, och man stod ju bredvid då och typ hade handen om axeln. Det var ungefär den, natur, den ställning som man, man fick fotas i. Liksom. Mm. Och jag bara kände, hur trots att jag höll henne om axeln- så kände jag att hon var jättelångt ifrån mig. Och det är precis som hon är i serien- att hon har liksom, den här distansen är väldigt liksom, över alla andra på något sätt. Alltså, hon är liksom ja. så... Hennes personlighet är så stark och hon har en sån speciell roll- så att hon är liksom väldigt lik som du blev i verkligheten. Jag får upp
1: bild. Det finns ju en meme. Har du koll på det? Nej. Det är så här floating... Floating Hugs eller något sånt där, Aha. där det är nördar som står och håller handen i luften så här ja. kring olika söta båstjejer okay. som inte vågar lägga armen runt tjejerna. Ja. Det, det, jag tror antar att hon, in har många sådana foton också. Där...
0: Ja, det är, att, det är för att även hon som spelar Saffron i senare, senare avsnitt, alltså Christina Hendricks känd från Mad Men och andra serier nu då. Mm. Hon var ju någon som mellanting liksom. För hon var liksom väldigt så här Hjärtlig och jätteträvligt mm. att göra med, men, och det var ingen sån här hugg, men hon var ju, hon liksom engagerade mycket mer än Morena Bacarin. Okay. Och, och sen var det då Sean Maher som spelar Simon, och han var också så här superkall, liksom han mm. hade den värsta distansen, liksom han är ju väldigt så här proper och väldigt så här korrekt i, i serien. Och, du vet, mm. Dr. Sam och... Eller Simon och... <laughs> Dr. Sa Simon och... Du vet hur han är liksom och vi får se det i många andra avsnitt. Det finns ju något, något avsnitt när Kaylee bara liksom blir läst på att han aldrig liksom upp up och blir lite mer såhär liksom. Han ska mm. vara så himla korrekt hela tiden. Och precis så var han också när han liksom agerade här med oss. Som var fans då på den här konventionen. Mm. Så att jag tyckte att liksom fall efter fall så passar de in exakt i de liksom roller som man hade bildat sig att se från serien. Och, och då, då är det som fall i bitarna på plats och man tänker att ja, det är ju därför det funkar så bra. För att de har ju kastat liksom, sig in i exakt rätt roll. Liksom. Mm. ja Det är väldigt eh, lustigt. Det,
1: det är ju väldigt typiskt för Joss-serier att det är så otroligt väl castat, att, att man tänker så himla mycket på karaktären och inte lika viktigt hur bra skådespelare de är
0: Ja, för hade man varit på en Buffy-konvention så kan jag tänka mig att man kanske hade, det varit en sak att liksom jag menar, spelar. vad heter hon nu, Alyssa Hannigan hade säkert varit liksom mycket varmare och enklare att approacha än till exempel Sarah Michelle Gellar, skulle jag bara gissa Ja, eller finns det någon som är, är kall i. Ja, men han ska spela Angel kanske. Ja. Jag skulle hålla lite med. Vad uh -huh. heter den? David Boreanis-långa heter.
1: Ja, Borean.
0: Det är svårt att uttala. Men jag bara gissar liksom. Mm. Jag vet inte.
1: Ja, men verkligen, det tror jag
0: också. Ja. Ja, men, så, så det var lite avsnitt om det. Och, och, hur kom vi in på det med? Eh, jo, men en bok och, och mm. synen på de döda där. Och jag tror att han, han var ju då tyvärr inte med på den konventionen så jag träffar ju aldrig honom och den har ju dessutom eh, tyvärr gått ur tiden. Eh, men, men på något sätt så känns det som att han har ett perspektiv som väl saknar och som väl förlorade i The Battle of Serenity prologen till allra första avsnittet när han förlorar sin gudstro och hela sin, sin, sin liksom bas som han mm. lever från. Det är övrigt
1: upp i det här avsnittet det, den bortklippta scenen kanske ersattes med en scen i det här avsnittet ifrån förhöret när när Harkin frågar om Serenity uh -huh. att, han, att han vissa vissa kommer aldrig ur kriget och, och han, jag vet inte exakt du kanske får klippa in det men uh -huh. men att han säger väl typ att uh, han påpekar att uh, Serenity heter Serenity på
0: grund av att han inte har kommit ur kriget än. Jo. Um, sägs det här nu med, i, i dialogen med Harken eller? Mm. Ja, då måste jag leta fram det. För att Det är ju väldigt likt det Sowie säger till Simon i den där precis. The Little Scenes. Precis. Det är samma typ av um, innebörd, va? Ja. I det. Um, så det är kanske
1: är därför de har tagit bort den scenen och ersatt med den här scenen, ja, kan jag ja, tänka det mig.
0: Jag så? Ja, ja, precis. Då får man fram den den, den saken här, för här det make, make större sens här eftersom de pratar om att han överlevande från Reavers attacken kan inte heller lämna den situationen, Nej. precis som Mäl inte kan lämna Surinity då Nej. man gör en liten parallell där då ja
1: och han, han antyder ju att, att det är han som torterat den här överlevaren ja. genom att splitta tungan eftersom han inte har lämnat kriget än och ja.
0: döpt sitt skepp till Serenity. Och så här hemsk tortyr har jag inte sett sedan ja, kriget, säger jag ju, ja. Harken, Vilket är äh, lite grim. Vad hette det... Äh, vad tänkte jag med på att... Äh, nej, inte tappade det. Äh, vad sa vi precis innan?
1: Det vet jag inte. Ska jag spinna vidare på något annat eller? Ja. De, de, den här fångar som man har tagit där har ju eh, Mal en teori om varför han blir som han blir att the only way ja, to deal jag... with it ja, is, ja. is to be, become it ja. eh, och det känns som en väldigt avancerad teori att han bara kan liksom, få den teorin komma till honom på något sätt och sen verkar den stämma också
0: men var det din tolkning eller hade du hört någon mer analys om det?
1: Nej, det var bara min tolkning.
0: Jo, men eh, personligen tycker jag inte att det är så svår. Jag, jag tänker så här att... att Mal och Zoe har varit omkring och omkring jättemycket runt omkring i de här yttre regionerna och de är liksom erfarna på alla sätt och vis. Och de har hört jättemycket om Reavers och de vet mycket mer om det. Och jag tror att det kan vara ingå i en sån kunskap som man bara vet att det är en...
1: Ja, fast det lät ju mer som att han kom på det i stunden, den teorin.
0: Ja, men han ja, säger inte någon kommentar om att det, jag borde ha förstått det. När, när han hör... Jag tror att det är precis i början av förhöret så säger de att ja, den här fången har han har ju blivit vad heter det, splittat tungan och, och då, då ser man att man liksom reagerar sig, jag borde ha fattat det där direkt tänker han. Ja, men
1: det är ju det. någonting han har fattat redan när han liksom när de tog in honom i sjukstugan- ja. och så säger de bara, dope him. Ja. Så här. För han är redan lost. Liksom. Ja.
0: Men, och det, det tror jag bygger helt på- att han, han, har, han är streetsmart- och han, vet, han har hört hur snacket går. Han vet mer om det här- än vad många andra på skeppet vet om Reavers.
1: Ja. Men det känns som- och senare när han splittar tungen så är det som att hans teori blir att- om man, om man har sett- det här hemska så är enda sättet att dela med det är att bli en reaver själv okay. det känns som en väldigt elaborat elaborate teori att få i stunden ja. Ja.
0: kanske eh, ja eh, och det är kanske inte alls är att han har hört om det från andra utan det är någonting han tänker ut i stunden ja. och kan det vara så att han har sett liknande paralleller i kriget med folk som har ä, gått helt benärnast på grund av saker man upplevt där och han, han gör den parallellen där.
1: ja Så kan det ju faktiskt vara med tanke på att Harkin har ju den teorin om honom att han har blivit så skadad av tortyren i kriget att han har börjat tortera också. Mm. Så att det, det så kan det nog vara.
0: Mm. Nej, alltså vad jag, vad jag tänkte säga eh, som inte exakt eh, berörde här men som berör Malcolms relation till kriget i varje fall, mm. som jag glömde alldeles nyss. Det är att man ser i flera avsnitt att han, han backar, han är, han är inte så här, han är inte så här ståndaktig att hela tiden säga att hans sida hade rätt och så. Utan han till exempel i början av The Train-jobb när den här störiga Lund kommer och kräver att han ska skåla för Alliance. För det är liksom årsdagen. Mm. Då är som liksom, de första runderna så säger jag alltid med, Ja men kan du inte bara bry dig om ditt så bryr jag mig om mitt och så slipper vi liksom bråka om det här. Och han liksom, samma sak med Harken så säger han, kriget är slut, jag, jag är inte sergeant längre. Liksom det, han, det är inte att han hela tiden ska göra en poäng av att... Eh, att uh, uh, driva vidare sitt case från, från kriget. Mm. Men, men han backar, men sen så backar han bara till en viss uh, punkt, och sen så backar han inte längre. Det, det tycker jag etableras om och om igen. Liksom. Att han, liksom, han tar de här första stegen bak, men sen så finns det allt en linje. Och nu då avslutas ju den här dialogen med att Harker säger säga ah, konstigt att du ändå tycker så här om typ serenity när du var på fel sida i, i i det slaget. Seems odd you name your ship after a battle you're on the wrong side of. Maybe been the losing side. Still not convinced it was the wrong one. Sånt det är som ja karaktärs sättande Liten...
1: Ja, alltså hela den här de här the alliance det slog mig nu det var för att Alliance vann det slaget. Ja, Alli ja precis. Ja men för, för hela Alliance känns också spela in ganska mycket i Team Miners att det är så helt två olika poler, motpoler, ja. att att de är ju ganska Rivers är ju ganska hand de har mycket det det. Så här handlingskraftiga uh -huh. medan eh, The Alliance känns väldigt tafatta på något sätt, de känns nästan lite som de här poliserna i, i eh, jag vet inte, Wesley Snipes och Sandra Bullock eh, eh, Simon Says eh, va? Eh, äh, så här, tafatta poliser som, som eh, vilket är
0: det? Du, nej jag vill säga um, Die Hard 3 Nej. Inte den. Får jag googla det här? Ja. Wesley Snipes, är det... Är det inte det? Passagerar 57, nej. Demolition Man. Jaha, <laughs> <laughs> det är väl Stallone också. Det, är det det? Eh, fan, jag Ja, jag, bland, jag kanske blandar ihop Sliced det. Sly Stallone. Ja, jag kanske blandar ihop men Men, nej okej, okay. vad menar du? polisen som är lite... Ja, hon spelar någon... Uh, Ung polis där, va?
1: Ja, men alla de poliserna är ju helt så här. Det är så mycket. Allting sker.
0: Men är inte Judge Dredd du tänker på. Är det det? Det är den. När hon är eh, ny polis och ställer hon i så Wesley Snipes har och åkt, åkt i, i tiden. Eller vaktfryst. <laughs> Bland det ihop filmerna. Ko kolla här nu på det.
1: Nu, nu kollar jag på Demolition Man och där är ju i alla fall Sylvester Stallone och Wesley Snipes och Sandra Bullock
0: med. Jaha, det är kanske jag som blandar ihop då. Men här blir det bra content. Sitt och sök på... Judge Dredd. Där är
1: också Sliced Stallone med Rob Schneider. Nej, ja. Det är jag som blandar ihop. Max von Sydow. Ja, okej. Okay, okay. men, jo, men det är så här mycket byråkrati och de är så här... Det, det är så många lager mellan de här eh, harken-karaktärerna och faktiskt eh, de som utför jobbet. Så att mm. de, är så här helt, de är så himla distanserade,
0: Utan ja allians är liksom de rika planeterna i mitten som är otroligt eh, dominerade av en stor byråkrati får man en känsla av mm. där det här kan tillåtas ske, att det är olika lager på lager och mm. någon som beslutar något och sen är det liksom myndigheter och processer och direktiv och liksom sån här regler. Mäl håller på att håna Harkin lite om att du kan ju inte bryta mot reglerna, det vore ju inte rätt och så. Där liksom. Där man förstår att Mäl hela tiden bryter mot reglerna för att han bara är praktisk hela tiden eller pragmatisk. Och men det är också det här Blue Sun då som är å andra sidan den lite mer elaka sidan i Alliance.
1: Jag har, in, jag har inte riktigt koll på det än. Men...
0: Nej, men det, den, man ser ju Blue Sun lite överallt. Och, ja, man ser att Jane har en sån tröja på sig i alla fall. Ja, det är lustigt nog. Ja. Men det, man ser det också i bakgrunden så hela tiden. Och det är liksom som... Jag tror aldrig att det är riktigt förklaras utan det är en sån som man hör i i runt snacket och på så. Mm. Alltså det är, ju, det är ju som det stora företaget som om Amazon och Google och Coca-Cola och så här, allting har gått ihop liksom. Mm. Och är Microsoft och allting är ett stort bolag som styr allting. Är, är, det,
1: Kanske, uh, spoiler? är det spoiler? Får för biper bort allt det här eller? Det känns nästan som det Okay. Om det är någonting som visas i filmen, om ja, det bara är ja. lite liksom teori. Nej men,
0: uh, nej, precis. Vi måste ha ha högsta respekt för att folk kan kanske se serien för första gången då i, i parallellt med med podden då i ja. bästa Och fall.
1: Och om man har lika dåligt minnet
0: som jag, så är det. Ja. Ju, <laughs> men <laughs> då, då får jag klippa bort den här läseskivan. Så då hoppar Vi hoppar vi i Blue Sun just nu då. Ja, mm.
1: ja. Vi har precis pratat om Blue Sand, kan vi säga.
0: Ja. Och vi blipa bort det för att det skulle vara spoil. Klipp det bort tills Det var. En, en, halv, en, en liten utvikning som är på en minut eller två. Som mm. Okej, men äh, vi börjar närma oss. Äh, kännas redo, eller? Ja. Dagens avsnitt. Ja. Nej, du har mer. Berätta. Alltså, jag har så himla mycket anteckningar. av ja. det här. Shoot, shoot, shoot me down. Ja, men det skulle ju vara jättekul. Säg mer. Uh. Ja. Det,
1: jag, jag vet inte, det är ju ingen som riktigt passar. Uh, jag skrev att de inte har fått någon loot här avsnittet heller. Det känns ju väldigt ja. uh, symptomatiskt som uh.
0: jobbar, jobbar för allra lön.
1: Nej, it uh, couldn't let us profit. That would, wouldn't be. Nej, that would be civilized. Vad menar han med det? Vad menar Mal när han säger det? Mm. Um would it be civilized ge dem profit. Nej, för att
0: för mäl vet ju att, att de ses som tjuvar liksom. Tjuvar får inte vinna på det här menar han väl.
1: Ja, jag har också en anteckning om bop igen. Det känns som att jag måste <laughs> flika in det. Ja men det. Kör, kör det då. En annan lik, likhet med cowboybop och jag jag bara säger att jag vet att det finns en annan anime som är jättelik den här. Aha. Som heter Outlaw Star. Ah, vad heter den? Outlaw Star. Okej. Okay. Som jag tror att det är ännu äldre... Eller den ser äldre ut i alla fall. Men det, hela den här, det är väldigt likt rent grafiskt också när de hittar River. Och man ser den här bilden ovanifrån på... Där river ligger i den här väskan. Eller den där cryo ja. det, det Finns en jättelik scen i Outlaw Star. Där också, ja. men den, den har jag så bra koll på. Men, som Cowboy Bebop. Och Cowboy Bebop är mycket olika. Men jag har en förmåga att hitta paralleller där. Bara för att jag har sett den så mycket. Men där en intressant grej är att där är ju också så här eh, mycket teknik. Mycket så här science fiction. Eh, har ju mycket teknik och så där. Så där det är huvudgrejerna är själva tekniken, typ Star Trek är ja. mycket, mycket kring tekniken. Men jo. i både Cowboy Bebop och i Firefly så känns det som att det är bara en kuliss till,
0: till eh, berättandet. berättandet ja. Ja.
1: Och det är väldigt eh, snyggt. Det gillar vi ju. Verkligen. Och att det är väldigt uppblandat också med gammal teknik. och ny teknik. Det är ja. det som jag gillade med Maniac också. att Det, var, det blandades så friskt. Ja. Man behöver inte komma på 48 olika pistolmodeller utan man kan blanda in lite gammalt också Ja,
0: ja och det är ju som superklassiskt eh, citat från Joss som man sagt många gånger att liksom, det här är egentligen antitesen mot Star Trek mm. Det ska inte vara det här eh, rena eh, städade liksom, högteknologiska med alla liksom är ambassadörer och presidenter och, och chefer och liksom kommer att och allt det mm. kan vara.
1: Men också det här att tekniken är inte det som kommer rädda oss. Och tekniken är inte det som kommer att fälla oss. Utan det är bara någon, liksom, det är bara Nej. någonting som finns som idag. Det är bara någonting ja. som finns. liksom En kuliss för våran vardag.
0: Star Trek är väl från de som älskar Star Trek så får man ju en bild av att det är liksom väldigt mycket sådana här high sci-fi sci ideas. Alltså så här riktigt filosofiska science fiction frågeställningar som behandlas i den kontexten, i den världen som målas upp där. Mm. Medan här är det ju mer alltså, det har man tagit ner eh, så, och beskriver egentligen mer relationsorienterat drama och om moral och etik på en väldigt liksom, personlig nivå för vanliga Personer, de kunde lika gärna befinna sig i eh, 1850-talet i USA och eh, bo någonstans i Wyoming liksom, och har mm. någon verksamhet. Liksom, och har mm. precis samma karaktär och samma personlighetsdrag och samma roller inom gruppen och samma liksom, typ, eh, ja, liv.
1: Mm. Ja, men verkligen. Uh, en en uh, annan punkt mm. som är väldigt random. Och sådär. Ja. Uh, det, tog de upp i, eller det här är en spaning från MF Kindig som jag tyckte var intressant. Ja. att eh, När de hittar den här eh, överlevaren från Reavers, Anna, ja. på det här skeppet så kryper han in i någon slags hålighet där. Just och,
0: det, stash-aktigt va? Mm,
1: och in, så säger han no, no mercy. mercy. Ja. Och där hade de tolkat det som att det inte var så här no komma mercy utan det var no mercy, att han redan då var, hade liksom insupit Reaversarnas men så, så tolkar jag också det han säger mm, men det hade inte jag gjort, så att det tyckte jag var så här rätt intressant att jag, jag tänkte inte alls på det men å andra sidan så hade det är kanske något man tänker på andra gånger man ser det eftersom man har, då har vet att han blir en Reaver ja. sen.
0: För jag tror att han, han, han bara repeterade det han hörde Reaver säga hela tiden Aha, till och med så, tror jag inte, bara, att vad, att han, inte att han
1: på att bli, ja, men Det kanske spelar in i varandra för Att han håller på att bli en reaver Och ja. repeterade det han
0: liksom, en Rehearsal jag, jag kommer inte ihåg exakt hur Marl uttrycker sig. men Han, han, han lurar honom liksom att bara, han börjar prata om Mercy och sen så slår han ner honom ja. som en, en nocka. Eller en, 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 en smäll på hakan så att ja. han blir nockad. För det är ju den scenen väldigt lik när Ripley får tag på Newt som gömmer sig in i ett, ett litet hål i Aliens
1: knocka Ripley i Newt
0: nej nej, nej men de kryper in och gömmer sig hon, 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 ah, ja. hon korsar ju den här gången, ah. kastar sig in i ett hål och i en sån här luftrumma och tar sig in det där, yes. där där Newt bor ah. och då kryper ju Ripley efter där och.
1: Men han säger ju också då är det säkert att han repeterar, men jag fattar ändå inte riktigt uh, han, när han är i sjukstugan så alltså, säger han cattle cattle for the slaughter
0: ja men det har han säkert också hört från Reavers.
1: Men vad betyder är det att, att det där skeppet är en cattle for the slaughter?
0: Alla människorna som de tar ihjäl är bara som boskap som man bara ska slakta.
1: Ja, oh, cattle är boskap. Ja. Just det. Cattle ja. for the slaughter. Mm. Så Så att, man, tyvärr,
0: de, de som hängde i taket där var bara, bara kreatur man skulle slå ihjäl för dem. Och det, det var... Det var visdomsord viss, likt de som den här överlevande kom ihåg från mm. hela ses, 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 sessionen med Reavers in action. Jag måste ha varit väldigt hemskt för honom, stackar. Ja, men nu, nu är jag nöjd. <laughs> ja. ja. Um, nej, men för jag har väl... Alltså, Jag tycker att det är... Nej för att vara ett Firefly-avsnitt så är det lite speciellt för det är liksom väldigt mycket ute i rymden mm. och redan nästa vecka kommer vi ner på, på marken och mer i en helt annan miljö och där de leker med den här olika, som du sa, blandningen av teknik och gammeldags och eh, nästa vecka är det avsnittet skindig och det kommer att vara en helt annan miljö, en helt annan show kan man nästan se det så mm. och men det här är ju Borsvakt är ett av ja, inte så många men ett av tre fyra avsnitt ungefär under säsongen som är liksom typ bara ute i rymden ju. Uh, så det är lite signifikant sen det andra är att det är liksom ganska lite sån här karaktärsbyggande underbara scener mellan karaktärerna som jag uh, vill ha lite spaning på nu när jag ser, ser avsnittet uh -huh. den här gången så att det är som liksom mer bygger på spänningsbiten, som är en majoritet av tiden ungefär två tredjedelar av hela löptiden är ju liksom den spännande delen. Och sen är det då sådana här eh, expositioner av karaktärernas eh, personligheterna mm. liksom via, som vi redan pratade om massor nu då. Alltså, det, de, igen måste de hela tiden etablera vad de här nio karaktärerna är. Och, och det är ju en annan sak också menar, de har nio folk. Liksom. Mm. Hade det varit en, en show om tre stycken eh, Big Mag Theory liksom. tre, fyra stycken liksom. då, då hade man kunnat sätta dem lite snabbare va? Mm. Eh, men nu är det hela nio stycken så att det är klart att de behöver några avsnitt på sig så jag tror vi, vi får ha lite tålamod med att de så så här, repeterar in eh, de här karaktärerna eh, så att jag tycker att eh, det är svårt att sätta betyg för jag inte ser helheten som betyg och det är liksom top of the line för mig, jag älskar den här serien men, men om man måste partitionera ut varje avsnitt då så, 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 så hamnar det här lite på den lägre halvan eftersom det inte är så mycket av de här guldscenerna som vi sen kommer få se när man liksom, efter du har etablerat karaktärerna så kan du börja jobba med deras relationer. Mm. Och det är då man får de här un underbara eh, scenerna som både kan vara varma scener men kan också vara hårda scener, alltså mm. där de inte... Alltså det är inte bara guldguld jag är ute efter utan jag är, jag är ute efter de här bra scenerna som är bra berättande. Joss eh, hantverk. Mm. Eh, men han kräver bygga basen först innan han kommer till dem känns det så Så, så givet det då så känner jag att det liksom har lite för få av den, den av de topparna som jag vet kommer sen. Så jag sätter väl en tre och en halv på den här ungefär, skulle jag säga. Mm.
1: Mm.
0: I någon slags Firefly-skala. Allt är ju superbra om man jämför med Ozark säsong 1 eller om man jämför med liksom många, många andra serier man ser. Mm. Skulle man ta en sån skala, då, då, är liksom, då blir allting mellan 4,7 och 5,2 liksom förstå, på en 5 gradig skala. Men nu, nu får det bli liksom lite mer Firefly-skalan.
1: Vi ska inte gå in på någon diskussion om det
0: kanske. Förstod ungefär ja.
1: jag, jag, jag gillar det väldigt mycket att det är lite som community att man har så här en övning i hur man kan ta en filmgenre och sätta in den i den här världen. Ja. Och det görs väldigt bra. Alltså, den här man har ju haft. Jag klagar ju något avsnitt på att eh, antingen så är det jättebra drama eller så är det jättebra action. Och, eh, här på Firefly? Eller nej, överhuvudtaget. Ah, liksom, ah. När folk gör tv eller ah. film. Och eh, community är väl typ undantaget. För de har ju bröd den här har fått tag i bröderna Russo som gjort ja, de här Captain America ja, Winter och Winter
0: Soldier och ja, Civil War och så.
1: Väldigt bra action och att ha det i sån här college-drama eller community college-drama ja. som är mycket humor och kunna utföra de här genreövningarna med både bra drama och bra action-regi ja. det är ju så jäkla härligt och här är ju en genre som passar väldigt bra alltså skräcksgenren passar ju det, man behöver inte mycket, lika mycket actionkoreografi för att det ska bli lite läskig stämning liksom. att jag gillade det väldigt mycket. Precis,
0: för du, du tyckte inte actioninnehållet var tillräckligt bra för att vara liksom extra krydda förra gången, va?
1: Nej, precis det kunde inte stå på sina egna ben nej, riktigt, nej. Att, utan man lutar sig väldigt mycket på att det var bra drama i de ja, avsnitten
0: Ja. Ja, men det är, jag, jag förstår precis hur du menar och det, det, blir ju, det var ju en bra follow-up på den förra diskussionen vi hade mm. om action. Vi hoppas att det, är,
1: att det fortsätter med lite sådana övningar framöver. Ja. Det hade varit intressant.
0: Ja, i nästa avsnitt så blir det ju såna mer 1800-tals-action. Så vi, vi får vi se vad du gillar det då.
1: Ja, jag är ju inte, jag är inte förtjust i 1800-talet, eller? Nej, vi får se den vad du tycker. på har tagit.
0: Men, men alltså Community är himla bra. Det var länge sedan jag tänkte på den serien. Och det är ju himla bra jämförelse. För att det är liksom en av få serier som har mycket av samma... Alltså, nu pratar jag om de tidiga säsongerna i Community. Det
1: finns ju en säsong som är Gas Leak Year. Oh, nej, men jag tycker alla
0: de tre sista är dåliga faktiskt. Det, det,
1: det är ju dåligt för att vara här här, men ja. det är ju... Det är ju en säsong som är helt bananas dålig. Ja, ja.
0: men, men de första är det två eller tre är ju bra. Mm. Och det är ju helt överens om. Och, och jag tycker det är nästan värdet i den, de tidiga säsongerna av Community är liksom eh, av samma skäl som Firefly är bra. Så det är väldigt närbesläktat i mitt huvud. Fast de är olika genrer. Mm. Men det är det här mästerliga, lekfulla med både som du är inne på, både som format och hur man gör och man latchar med olika ja. genrer. Man känner ju aldrig
1: så här att han har, det här är stulet från Alien, utan det här, det här är liksom en stor homage dit, ja. och att de har lite som typ Shaun of the Dead, att man, man gör ett inlägg i genren på något sätt, och ja. att, men att, man, att man hintar på hintar mot de andra stora verk inom genren, men samtidigt man ett stort inlägg själv. Det är ja. I vår, det ligger ju i tiden nu att vara väldigt meta i det man gör och där var väl Joshua Whedon väldigt för i sin tid
0: misstänker ja. jag, med den här
1: meta-grejen
0: Ja, och en annan sånt exempel på när han Cabin in the Woods då och som han var med och skrev eller vad han gjorde och mm. Drew Goddard var det väl som gjorde den va Ja, och
1: han ska släppa en ny film nu
0: Ja, precis Det är väldigt den, intressant att se Den där, om något hotell nu El
1: Royale, ja Hey, an evening at D-O-L
0: tror namn att namnet är både d och l Ja, men jag den ser jag framåt och trot mycket det är ju Chris Hemsworth också den, den mm. bästa Chris som är med där men alltså att den leken med genren och det liksom kärleksfulla hanterandet av slasherfilm eller om man ska säga Cabin in the Woods typen av tonårsskräckisar det mm. är liksom ett typexempel på där liksom det inte är ens, som jag ser det, i alla fall stöld och rip off utan att det är liksom ett, ett, en ren homagem ren liksom eh, behandlar den genren på ett, liksom ett nytt fräscht sätt liksom. Mm. Och det var lustigt att jag eh, lyssnade ju på kommentarspåret från förra avsnittet efter vi hade att om förra avsnittet. Mm. Men då The Train Job så så nämner oss ju det lite för, för förbigående att Uh, i den scenen när de har massor med uh, folk som bor i den här staden Par Par Paradise och som de kommer fram till med då, då, paradis som nu uttalas så hade de ju få folk så det är massor med personer som jobbar med produktionen som som spelar en kring där på stationen. Uh -huh. bland annat Drew Goddard för uh -huh. då håller de på Breaking Down a, a Buffy Story var det ju. Mm. samtidigt gick ju Buffy du vet, mm. säsong uh, vad var det, fem eller något sånt där mm. så då var han där och pratade med Jos om ett Buffy avsnitt vilket det nu var, och så fick han då spela någon person där som är på stationen, på tågstationen.
1: Det var multitasken nu. Alltså. Ja,
0: precis. Och det var någon assistent, och det var någon annan som jobbar med Manus, tror jag, eller om det var någon castingperson eller som. Som fl mm.
1: bad times at the el-royal heter för övrigt
0: bad Filmen. times, det är precis nu den är ingen klocka ja, svårt uh, filmnamn att lära sig men uh, ja. jag tänker på den här bad times att Ridgemont High den här uh, komedin som mm, är uh, något, som något som av en uh, vad heter hon är det Amy Häckeling uh, ingen hon? aning Nej nu behöver vi sudja i hjärnan här. Mm. Men jag vill bara säga att community tillbaka till det och nyta, sluta lopen där. Bröderna Russo är ju så bra. Grymma. De är ju svinbra. Och jag menar, jag älskar ju Avengers-filmerna och framförallt första som jag gjorde. och, och av de som gjorde de här fas 1 och fas 2 Marvel-filmerna så är det ju russo bröderna som, som konkurrerar med Joss-filmer att vara de bästa tycker jag. Mm. Just för att de har svinbra action men också svinbra karaktärer. Mm. Och att det är så viktigt med karaktärerna och utvecklingen där. Det är liksom Civil War är bara otroligt bra tycker jag mm. eh, i MCU. Och just med alla de karaktärerna som vi, alla, som vi håller på alla och så går de emot varandra. Liksom. Och att, att det är som spänningen i den filmen. Ehm, så, och så, dessutom så har den bra action. Mm. Fysisk action. Ehm, så att det är väldigt kul att de gjorde, tog över Avengers nu när Joss inte och fortsätta med det. Och, och sen skulle bli svenna och se vad som händer nu i del två här nästa vår.
1: Mm. Ja, precis. Men jag får väl säga typ något liknande tre och en halv för
0: det här avsnittet. Oh, jag som, tro, precis trodde du skulle säga fyra. <laughs> <laughs> Sa du fyra? Eller? Nej, 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 nej. Men att du skulle säga fyra. jag. Ja, nej, nej. men jag, jag gillar det. Ja, ja. Jättebra, det kommer att komma högre betyg fram igenom det lovar jag publiken. Så nästa vecka är det då skindig. Men vi ska, ha, vi ska avsluta innan vi glömmer av det, så innan vi avslutar så ska vi också tacka Niklas Lundqvist för musiken som gäller för Shinypodden, våran egen vignettmusik som Niklas har gjort. Mm. Och Niklas kör ju den här podden Speckat om gaming. Mm. Eller hur? Det gillar vi, Speckat. Ja, de är ju duktiga. Ja. Våra kompisar. Och eh, vi blir ju jätteglada om ni går in och eh, sätter betyg på våran podd på iTunes. Och att ni, ännu bättre om ni skriver en liten recension där inne. Det är lite jobb, vi vet, men det vore trevligt och jätteuppskattat.
1: Eh, skapar jag mer jobb för dig om jag säger att vi lovar att läsa upp alla som skriver en recension,
0: ja. bra eller dålig. Absolut. Var ni än skriver för någon review på om shiny podden på iTunes kommer vi läsa i våra lyssnarbrev eh, som kommer som bonusepisoder. Mm. Men då, då lovar vi också att vi måste kolla, kolla av den. Ja,
1: det är det Så som vi... var extra jobbet för dig. Ja. Men om vi ska att, om de orkar skriva session så måste vi väl orka läsa absolut. betygen på itens. Vi
0: får hjälpas åt att hålla koll på den så mm. vi inte missar det. Men det, det, det måste vi noggrant göra nu. Det, det kommer ju aktualiseras sen när vi släpper ut avsnitten så det blir ju absolut att vi ska det. Nästa vecka
1: så i det blå, MF, kindig, oh, nu glömde jag bort vad det heter, men för när vi poddar om Buffy så lyssnade jag på en podd som heter Dusted ja. som jag tyckte var rätt intressant för att de var ju de var ju de skrev själva manus och sånt de, ja. i den podden. De var ett par och han jag tror att det var killen, han ska vara gäst i nästa avsnitt, han från Dusted. Okay. Så att det ska bli intressant att
0: lyssna på det. På det avsnittet. Men, men MF Kindig eller vad nu heter den podden? Ja. Den, den är helt avslutad och gick för länge sen eller? Inte så länge sedan tror jag Nej? inte. Okay. Så
1: jag tror att den gick nog ungefär samtidigt som Dusted. Ja. Så, det ungefär samtidigt som vi hade vår Buffy-podd, Buffy kan jag tänka mig.
0: Och för jag, har ju, jag har ju glömt att lyssna på den här podden som du nämner nu. Men jag ska, jag kommer ju, jag ska göra det nu då. Jag
1: vet inte om du kommer gilla den. Den är lite flamsig, inte lika flamsig som den här... Tiny Fences. Tiny Fences Var det den som var flamsigast? Jag kommer inte ihåg det var någon det var, det var ju ett par flamsiga poddar där. Ja. En som var flamsig och dålig, En som var flamsig och lite mysig ja. Och så var det Dusted då, som var ganska saklig ja.
0: Jag har för sett På grund av att jag prenumererar på hans Youtube-kanal Att Passion of the Nerd Håller på att producera Buffy-avsnitt igen Mm -hmm. alltså, han gör ju superavancerade um, sammanfattningar och reviews och analyser av mm. ett Buffy avsnitt åt gången och med sån otrolig videoteknik och klipper ihop scener som han liksom visar vad, hur han menar och hur de liksom kopplar ihop olika mm. saker och allt sånt där. Det är så Ty, avancerat. Typ nerdwriter,
1: fast bara Buffy. Så mm. det, det är ju rekommendation.
0: Nej, så att det poppar upp ibland så här, ja nu har det kommit en video av honom och jag har inte sett dem allihopa för, förstås, men, men för alla eventuella um, återvändande um, lyssnare från Buffy-podden-tiden kan ju uh, lägga det namnet på minnet alltså Passion of the Nerd, va? Mm. På Youtube. Uh, mycket spännande Buffy-saker som mm. han ju håller på med. Bra, men det var lustigt att du lyssnar på MF Kindig, och nästa avsnitt är ju då just Kindig så de har, de har tagit sitt mm. namn ifrån dem. Och det är ju ett engelskt riktigt ord då, som jag inte hade koll på alls när jag såg serien första gången nu och trodde att det var en av de här joss lingo som man hittar på själv. Men, men det har man ju märkt att det finns ju i olika sammanhang, så det är väl ett äldre ord för fest eller party helt enkelt, något åt det slaget. Okej okay då, men då hörs vi på... Ja, men är, är vi klara? Ja. Ja, men då tack, Johan. Tack, Inke. Tack, Joss. Yes. Tack för oss. This um... This is seem kind of tight. It shows off your backside. Did you just see the chandelier? It's hovering. What's the point of that, I wonder? Oh, mangoes! I mean, I see how they do it, I just ain't get the lie.
1: These girls have the most beautiful dresses. And so do I. How about that?
0: Yeah, well just be careful. We cheated badger out of good money to buy that frippery. And you're supposed to make me look respectable.
1: Yes, sir. Cat in tight pants.